0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Friberg. I dag fortæller jeg fra 2. Sammels og fra 1. Krønike i det gamle Testamente. Og denne udsendelse handler om en gudhengivende mand. Men først vil jeg fortælle lidt om den ældre gamle by Jerusalem. For de ældste funde arkeologer, man har gjort, det er... For cirka 3.500 år før Kristus fødsel. I dag er den altså 5.500 år gammel. I begyndelsen var Jerusalem en ganske almindelig landsby, der lå i et bjergigt område. Der boede sikkert kun forehyrter og småbønder. Det lå ikke på et frodigt område eller ved en handelsrute, men den lå ideelt, hvis man ville forsvare sin by. Og på et tidspunkt så byggede man en bog, og byen fik en konge. Jerusalem er omtalt i første mosebog. På det tidspunkt var den kanonæske præst Melkisedek Jerusalems konge. Det vil sige, at allerede på Abrahams tid var byen kendt og havde en religiøs betydning. Jerusalem, det var en by med mure omkring, og på tre af siderne var der en dale, der var let at forsvare. Det var det ideelle sted at have en borg, og den borg, den blev kaldt for Sion. En anden årsag til, at byen opstod og blev varet, det var det livsvigtige vand. Der var et kilde, der blev udsprang i Kedrondalen, og kilden, det blev lidt ind i Jerusalem. Hvis der ikke var vand, så var der intet liv, og byens indbyggere havde kun kilden og det vand, man samlede op for det sparsomme regnvejr. Den oprindelige lille by Jerusalem fik stor betydning for eftertiden. Den er blevet hjemsted for tre religioner. Jødedommen, kristendommen og islam. Alle tre religioner har Jerusalem som omdrejningspunkt. Borgen i Sion i Jerusalem lå ved siden af Moriabjerg eller Moriaklippen. Det var det sted, hvor Abraham skulle ofre sin søn Isak, men hvor Gud greb ind. På Moriaklippen byggede kong Salomon senere jødernes første tempel, det storslåede og hellige tempel, det fik stor betydning for jøderne. Kristendommen opstod i Jerusalem for omtrent 2.000 år siden, da Jesus blev korsfæstet i påsken, og pinsedag kom helligånden og overbeviste folk om Guds herlighed. 600 år senere så gjorde Mohammed holdt på Moria-klippen på sin himmelfærd. På det tidspunkt var jødernes tempel for længst ødelagt, og muslimerne byggede et klippemoské ved siden af ruinerne af jødernes tempel. På grund af Israels politiske forhold ligger klippemoskéen da stadigvæk. Men der er kun en enkelt mur tilbage fra det gamle tempel. Det er grædemoren. David er konge Israel, men i det første par år, er han kun konge for de to sydlige stammer. De kalder sig for Sydriget eller bare fra judariget. De ti nordlige stammeområder har valgt en anden konge, og de kalder sig Nordriget. Men efter to år, så beslutter de op om David. Alle Israels 12 stammer vælger David til deres konge. Alle er klar over, at Gud har udvalgt David til deres konge, og så bekræfter de, at det er sådan, de ønsker, at det skal være. Det blev fejret. Man holder en kæmpe fest, der varer i tre dage. Og David, han bor i Hebron med sine seks hustruer og læser mange drengebørn. Den vigtige opgave for en konge, eller den vigtigste, det er at kunne forsvare sit land. Og David har allerede vist, at han er en dygtig kriger. I Davids her er der fremragende øh, bueskytter og slønkastere. De skyder lige så godt med højre som med venstre hånd. Der er elitesoldater, der er trænet i at håndtere skjolde og spyd. Alle er frygtindgydende som løver og hurtige som geseller. Den dag David bliver valgt til konge over hele Israel, så beslutter han, at han ikke vil blive ved med at bo i Hebron. Måske vil det være lettere for befolkningen i de nordlige stammer at acceptere ham som konge, hvis han flytter til en anden by. Man forbinder Hebron med sydriget. Ved at flytte til en anden by, så siger nevn David, at han er konge i hele Israel. Og David vælger Jerusalem som sin base. Byen ligger i Judæas bjergområde, ikke så langt fra hans barndomsby, Bethlehem. Israels landeområde er stor, og det er ikke i alle byer, der bor israelitter. Der bor forskellige folkeslag, som der nu har boet der i århundrede. og det er sådan en by, David vil indtage og gøre til sin. David ved, at hvis han skal have en ny by at bo i, så må han selv sørge for at få det. Derfor tager han nogle af sine mænd med, og de går imod Jerusalem. De er fast besluttet på at indtage byen og gøre den til deres. På vejen møder David nogle af de lokale jebusitter, dem der bor i Jerusalem. Og de kender Davids ry og ved, at hans soldater er modige. De stoler på sig selv. De er overbeviste om, at byens beliggenhed og murene omkring Jerusalem gør den uindtagelig. De lokale mænd siger selvsikkert, at selv hvis deres soldater både er lamme og blinde, så vil det være umuligt for David at komme ind i byen. Han kan lige så godt opgive med det samme. David hører, hvad der bliver sagt, men han siger, var slet ikke. Men han giver bare sine mænd ordre på at gå ind i Jerusalem. De skal ikke forsøge at komme over Jerusalems mure og forsvarsværker. I stedet for skal soldaterne finde kilden, der forsyner Jerusalem med vand. Og så skal de gå gennem vandtunnelen, og på den måde kan de komme ind i Jerusalem. David og hans soldater kommer let og uset igennem tunnelen og ind i byen, og de overrumpler fuldstændig indbyggerne. De dræber alle dem, der er fjendtlig indstillet, og hurtigt og nemt, har David indtaget klippeborgen Sion. Han flytter ind i borgen sammen med sin familie, og så næ- ændrer han navnet til Davids byen. Sion, den er en gammel borg, og den ligger i en gammel by. David opdager hurtigt, at murene er faldefærdige, og så går han i gang med at renovere. Han forstærker de svage mure og reparerer for, Fosvarstårnet. Han bygger til og han udvider, og efterhånden bliver byen større og større. Kongen er Tyrus. Han vil gerne stå sig godt med den magtfulde David. Derfor sender han David en venskabsgave. Han vil give en masse af det fine sidertræ, der vokser i hans skove. Og han sender nogle mænd med, der skal hjælpe med at bygge et nyt palads. Der kommer stenhugger for, for at arbejde de sten, man så henter i stenbrudet uden for Jerusalem. David er rørt over den gestus fra den rige nabo. Han ser det som et tegn fra Gud, at Gud virkelig har valgt ham til at være konge. Det er ikke kun mennesker, der har valgt ham. David bor i sit nye palads. Og han udvider sin familie. Han tager flere hustruer og medhustruer. Og han får mange børn. Både sønner og døtre. Det var lidt om Davids personlige projekter. Det tager noget år. Men det går fremad. Men David er først og fremmest konge. Og Gud er med David, og Nabu lande mærke hurtigt, at han er en krigerkonge. Der går ikke lang tid, før filisterne hører, at David er blevet konge. Og så kender de ham som den stærke kriger, og der er faldet mange filistre fra hans hånd. Filisterne samler deres herinheder, og så begynder de at gå samlet ind mod Jerusalem, for at tage David til, ko- til fange. Men David hører, at de er på vej, og han er i tvivl om, hvad han skal gøre. Filisterne er en stærk fjende. Hans forgængere, kong Saul, har ikke formået at gø- slå dem i de 40 år, han var konge. Og som så mange gange før, så spørger David Gud til Rus. Skal han kæmpe imod filisterne, og vil Gud give ham sejre? Og Gud svarer, ja, han vil give David sejre over filisterne. David skal gå i tillid til Gud. Og så samler han hele sin hær og går imod filisterne. Og de kommer som en stærk modstander. Davids mænd er som en flodbølge, der kommer med stor kraft og det går hurtigt op for filisterne, at de ikke kan stille ret meget op, og så flygter de til alle sider. David er helt klar over, at det er Gud, der har været med dem, og han kun, kan kun give Gud æren for den sejr. Alle filistrene har forladt deres lejre, og de er flygtet, så hurtigt de har, og de har simpelthen efterladt deres augustbilleder. De billeder af deres guder, de skulle ellers sikre filisterne deres sejr, men det kunne de ikke. David konfiskerer billederne, for ingen skal kunne bruge de ugudelige ting, hverken fjenden eller hans egne soldater. David ved, at nogle af hans mænd vil være fristet til at tilbe billederne i stedet for at tilbe Gud i himlen. Filisterne forsamlede sine tropper men de har ikke mistet modet til. De står sammen og er fast besluttet på at slå israeliterne. Og igen spørger David Gud til Rus om, hvad han skal gøre. Og denne gang siger Gud, at han vil lave et baghåndsangreb. David og hans soldater de skal gå bag om fjenden, og de skal stoppe ved et bestemt gruppe træer, og når de så hører filisternes takfaste machéen, så skal de gå til angreb. De skridt, de betyder, at Gud selv er gået i forvejen, og han vil indtil gøre fjenden. David gør, som Gud har givet ham besked på, og han vinder. Den dag er filisterne, det er dem, der lider et stort nederlag. Israels værste fjende er slået tilbage, og David han får tid til at tænke på andet. Nu er det vigtigste, at Guds ark, Paktens ark, kommer til at stå i Jerusalem. Stammelederne er enige med David. Paktens ark bør være i Jerusalem. Den skal være på et synligt sted, hvor folk nemt kan komme til. Man skal igen søge Gud der, hvor han er. Pagtens ark er det sted, hvor Gud bor. I 20 år har den stået øh, i Judæas højland oppe hos en mand, og en af hans sønner har passet den. Fordi arken har stået så afsiddet sig så langt væk, så har landets ledere ikke søgt råd og vejledning hos Gud. Og David forbereder alt til den store dag for pagtens ark skal komme til Jerusalem. Han får dygtige håndværkere til at lave et telt, hvor arken kan stå. Og så får han lavet en helt ny oksekager, som arken skal transporteres på. Og så laver han også andre forberedelser. David sætter alle sig til, for at det kan blive et festligt arrangement. Alle landets spidser bliver indbudt til at være med Israels tolv stammer, de kommer til Jerusalem for at med, være med, når arken den hentes. Landets præster og de ledende tempelmedarbejdere, de er også indbudt. Og David sørger for, at der er musikere klar. Og så har han udvalgt 30.000 af sine bedste kriger. For de skal være med, og der skal være fest når pakkens ark blev hentet til Jerusalem. Alt er klar, og alle er parat til at tage sted. David går foran alle krigerne, og de går imod det hus, hvor arken står. Og da optogen går frem, så sætter man arken på den nye oksekære, og sønnerne fra huset de kommer med som medhjælpere. Den ene går ved siden af kæren, og den anden trækker okserne. Hjemtoget, det er et festoptog. David og A, alle landes ledere, de synger og danser af alle kræfter. Musikerne spiller på deres harp og trampoliner, og, eller trampoliner hedder det, kastanjetter og bækner. Der er fest og glæde, for paktens ark er på vej mod Jerusalem. Alle er jublende glade, og man synger lovsange. Men de glemmer, at Gud også er en hellig Gud, og det bliver de mindet om. For pludselig snuble okserne, og medhjælperen han rækker hånden ud for arken, så den ikke triller ud af vognen. Og så bliver Gud vred. for ingen må røre pakkens ark. Den mand, der har rørt arken, falder død om. Han har forbudt sig imod Guds lov. følge Moseloven skal præsterne bære paktens ark i specielle bærestænger. Man må under ingen omstændigheder røre ved selve arken. Og dette bud, på, eller det får katastrofale følger. David er forarvet over, at Gud har straffet så hårdt. Manden vil jo bare hjælpe. Han er rystet over, at Gud tager sønnen så alvorlig, at han straffer med døden her og nu. David bliver modløs over det, der er sket. Han tror ikke længere, at din det god idé er at få pakten sagt til Jerusalem. Han er bange for konsekvenserne, hvis arken kommer til hans by. Og så træffer han en beslutning på stedet. Arken skal foreløbig Ikke længere. Den kan stå hos en af de lokale. Nu er festen slut, og alle må gå hver til sit. Arken står i familiens hjem i tre måneder. Og i den tid går det bemærkelsesværdigt godt for familien. Så godt, at alle bemærker det. Og David hører også om de gode held. Og han ser det som et tegn. Gud har velsignet familien, fordi arken stod i deres hjem. Nu tør David godt få arken til det sidste stykke. Derfor arrangerer han et optog, der er lige så storslået og festligt som sidst. Han er begejstret for, at Gud har ikke forladt ham. Han har ikke forladt Israel. Den store dag er kommet og hele Israels folk, de jubler. Trompetfanfarene lyder, da pakkens ark er på vej mod Jerusalem. David har en, dra- har en præste på, og han danser uhemmet for Gud. Og de når ind i Jerusalem, og Davids hustru Mikael står og ser op fra sit vindue. Hun ser, hvordan David hopper rundt og jubler. Mikkel er jo prinsesse, for hun var den tidligere kong Saul's datter, og nu står hun og ser sin mand opføre sig på den måde, og så føler hun en stor foragt for ham. Sådan skal en konge ikke opføre sig. David opdager ingenting, han danser bare videre. De kommer til det telt, der står klar, og han offrer brandoffre og takoffre til Gud. Og David velsigner folk i Guds navn, og han deler gaver ud. Hver enkelt mand og kvinde får et brød, en dadelkage og en rosinkage. Og så går man hver til sidst for festens slut. David går hjem, for han vil velsigne sin familie, ligesom han velsignede folket. Men før han når så langt, så kommer Mikael ham i møde. Hun siger for arvet, som Israels konge dog kan tage sig så værdigt ud i dag. Hvad skal det gøre godt for at danse halvnøgen rundt for øjnene af byens kvinder? Sikkert er en tåbelig opførsel. Men David kan ikke tage sig af, hvad andre mener, heller ikke hans kone. Han dansede til Guds ære, fordi det var ham, der var blevet udvalgt til konge. Gud havde gjort ham til leder for hele sit folk Israel. Og David har i sinde at blive ved med at danse til Guds ære, også selvom det er ydmydende for andre, og af Mikael foragter ham. Mikael, hun er barnløs, og det bliver hun ved med at være hele sit liv. Det er Guds straf for hendes holdning. Davids palads er af sider tre, det er færdigt, og han flytter ind sammen med sin familie, og der er fred i landet. Israelitterne har ikke oplevet sådan en fred i flere årtier. I flere generationer har de været besatte af filisterne, og de har jævnligt været i krig mod nabolandene. Men med Davids k- som konge, så er der ingen, der tør angribe Israel. Profeten Nathan bliver kaldt op til paladset. David vil høre hans mening, for han bor i sit smukke palads af sider men Guds ark, pagtens ark, den står bare i et telt. Lige siden israelitterne var på ørkenvandringen, har Guds ark stået i et teltet, men nu synes David, at det er forkert, at Guds bolig er så ydmyg, i forhold til hans egne fine palads. Natans tanker er først, at Gud vil være med i alt, hvad David gør. Men den nat taler Gud til ham og siger, at David ikke skal bygge et hus. Ikke til Gud. Gud har altid flyttet rundt fra sted til sted, og han, har han nogensinde bedt nogen at bygge et fornemt hus i sider 3? og profeten Nathan skal sige følgende til David. Gud har været med David, og hans fjender er til intet gjort. Derudover vil Gud gøre ham berømt i hele verden. Gud har givet sit folk et sted at bo, et sted for de kan være uden frygt og uden at blive mishandlet af deres fjender. Når David engang er død, så skal hans søn over til tronen, og han skal bygge et, et tempel. Gud lover, at han altid vil være, øh, være trofast, og det vil altid stå en konge af Davids slægt foran Guds ansigt. Ja, hans herredømme skal vare til evig tid. Det er Guds tale til Nathan. Din er en forudsigelse af det, der skal komme med David og hans hans søn, det er det, der lige får. Men det er også en profeti om Jesus, der er inden foran Guds ansigt. Da David hører det, så går han ind i teltet, hvor arken står. Han takker Gud for de løfter og beder om, at de må være til Guds ære, så folket erkender, at Israels Gud er den almægtige Gud. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra 2. Samuels bog, kapitel 5 og 6, og fra 1. Krønike bog, fra kapitel 11 til 15.